0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente a hoy, lunes 10 de mayo de 2021 Reiteramos nuestras felicitaciones a todas las mamis Vamos con la lectura de algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé que se publica en el periódico Reforma no se lo cuenten a nadie porque es un secreto, pero en el metro de la Ciudad de México hay quienes aseguran que un informe sobre la tragedia de la Línea 12 en Tláhuac será presentado pasado mañana. Para quienes ven el vaso medio lleno, la velocidad de elaboración del reporte significa que hay voluntad de esclarecer el asunto y mantener informados a los ciudadanos sobre los hechos en los que murieron. 26 personas y para quienes siempre ven el vaso medio vacío la rapidez con la que se presentará el documento es motivo de preocupación pues consideran que aún faltan muchos asuntos por revisar como para tener conclusiones certeras falta ver si el informe es un primer corte que sirva como base para seguir indagando o si tiene un carácter definitivo para saber si la investigación va en serio o si el vaso viene lleno, pero de una bebida de maíz para ser administrada por vía digital. A tole con el dedo pues. Se sabía lo importante que resulta para Morena que todos sepan que su candidata a la gubernatura de Guerrero, Evelyn Salgado, es hija de Félix Salgado Macedonio. Tanto que así la presentaron en la encuesta interna que decidió su designación. Pero el hecho de que, en la boleta del 6 de junio, aparezca con el apodo de La Torita, en alusión a que su padre es conocido como El Toro, da testimonio de lo mucho que su campaña depende de que la relacionen con el excandidato que perdió el registro. ¿Por qué no La Tora? si se supone que es una candidata con fuerza propia y no una marioneta de quien realmente ejercería el poder en caso de que ella gane la elección es pregunta que salta al ruedo muy mal debe de andar la campaña del morenista Juan Rodolfo Sánchez para conseguir la reelección como alcalde de Toluca como para sumar a su campaña a quien muchos identifican como el peor edil que ha tenido la capital mexiquense, Fernando Zamora. El prista perdió hace tres años contra Sánchez y nomás no se entiende que ahora se pase del lado de su adversario, por lo que hay un velo de sospechismo sobre cómo estuvo esa negociación y qué recibirá a cambio. Por lo pronto, lo que se cuenta en tierras choriceras es que Sabora ofreció como tributo para su nuevo jefe una buena cantidad de despensas, insumos para la campaña y 30.000 votos que se jacta de tener asegurados. Y la pregunta del millón, o de los millones, es ¿de dónde sacó el dinero el nuevo aliado de Morena como para poder llegar con tantos regalos a la campaña de Sánchez? Ahí está el detalle. Circuito Interior, que se publica en el periódico Reforma. Quiera o no, uno de los muchos hilos que la Ciudad de México tendrá que jalar es el de la empresa que todos los días se encargaba de revisar la línea 12 para garantizar las condiciones de operación. Se trata de la francesa SOT-NGE, que desde 2016 desplegaba a sus especialistas de noche en cuanto se estacionaba el último convoy. No era un mantenimiento sencillo ni barato, pues cada año tenía que pagarle a la firma 120 millones de pesos. Pero hay un detalle de varios ceros. Por lo menos en el reporte de la cuenta pública se establece que la Ciudad de México cerró 2020 con un adeudo de 66.5 millones de pesos con esta proveedora. ¿Y si el que paga manda, qué hace el que debe? Quien pueda? que lleve litros y litros de café a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, pues ahora sí tendrán que trabajar hasta triple turno para desahogar los casos que no dejan de acumulársele. De los más graves y más recientes, el ataque que padecieron candidatos de MC en Venustiano Carranza, donde un grupo de supuestos morenistas los corretearon y golpearon en la colonia Simón Bolívar. La elección más grande, sí, pero en denuncias. El caballito, que se publica en el periódico El Universal. En junio, regreso a clases en Ciudad de México. Ante la disminución de hospitalizaciones y de decesos por coronavirus en la Ciudad de México, el gobierno capitalino ya está pensando en el regreso a clases presenciales. Nos dicen que en días pasados, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, tuvo una reunión virtual con los alcaldes o encargados de las dependencias a quienes instruyó que iniciaran obras de revisión y mantenimiento de los planteles educativos, pues todo pinta para que en junio los alumnos vuelvan a las aulas. El secretario de Gobierno, Alfonso Suárez del Real, es el encargado de las negociaciones y de que todas las demarcaciones cumplan con las disposiciones ...para garantizar que los planteles estén en condiciones de recibir a los estudiantes. No todos se quieren vacunar. En la Secretaría de Salud que encabeza Oliva López Arellano... ...están viendo con sorpresa el comportamiento que ha tenido el segundo segmento de la población... ...de 50 a 59 años para recibir la vacuna contra el COVID. Según los reportes que se tienen en las alcaldías donde ya inició este proceso no se está llegando a 100% de la cobertura. Las autoridades analizan lo que sucede y se preguntan si algo tiene que ver el hecho de que disminuyó el número de servidores de la nación que recorrían las calles e iban tocando puerta por puerta para llamar a la vacunación. La preocupación estriba en que si este sector no se vacuna, puedan aumentar los contagios. Pan insistirá en pedir cuentas a directora del metro. Tal parece que la misión del coordinador del PAN en el Congreso local, Christian von Redrich, era solo exhibir a Morena y aliados de no tener corazón por la desgracia de la línea 12 del metro, pues tras la acalorada discusión del miércoles pasado en conferencia legislativa, por lo que no hubo sesión ordinaria el jueves, decidió retirar el punto de acuerdo en discordia. Sin embargo, no es definitivo que no vayan a insistir en la, en la comparecencia de la directora general del Metro, Florencia Serranía, así como la conformación de una comisión especial. Las alianzas que restan. Todo está listo, nos dicen, para que en los próximos días el candidato a la alcaldía de Toluca por Morena, Juan Rodolfo Sánchez, sume a su equipo al priista Fernando Zamora. Pero lo que nos platican es que, lejos de festinar esta incorporación, debería preocuparles porque don Fernando fue el peor alcalde priista que ha tenido la capital mexiquense. Según los acuerdos, el extricolor se comprometió a apoyar con insumos, despensas y 30.000 votos de supuestos militantes del revolucionario institucional. Algo que suena poco creíble. Hay alianzas que restan en lugar de sumar y en campañas tan cortas podrían perjudicar de más. Aseguran. Línea 13, que, que se, se publica en el periódico, periódico Contrarréplica. Llueven investigaciones. Ahora, la Contraloría del Metro inició un expediente a partir de una denuncia presentada por trabajadores del sistema de transporte colectivo en la que acusan la adquisición de refacciones que no cumplen con los estándares solicitados para el mantenimiento del sistema de transporte colectivo. En el mismo expediente además se investiga un presunto subejercicio debido a la devolución de 2.300 millones de pesos en 2020 y 5.200 en 2019. Ya veremos qué curso toman las investigaciones en momentos que se necesita certeza sobre el tema. Apoyo de locatarios. Los locatarios del mercado El Arenal en Azcapotzalco se reunieron con la candidata por la Alianza Va por México Margarita Saldaña y denunciaron que se encuentran ahogados ya a punto del colapso económico por la falta de ventas a raíz de la fallida remodelación del centro de Azcapotzalco que incluyó el cierre de una de las calles que daba acceso. a a visitantes y consumidores, así como el incremento de ambulantaje en la zona, por lo que le manifestaron su apoyo por el trabajo que demostró cuando fue delegada, señalaron los comerciantes. Espacios públicos. Sin precisar fecha ni hora, la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público del Congreso de la Ciudad anunció que en mayo realizará una mesa de trabajo con el titular de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, maestro Jesús Antonio Esteba Medina, a fin de conocer temas como la recuperación e incremento progresivo de espacios públicos en la capital del país, en la que se incluya el parque que se construirá en la planta del reciclaje en la Colonia del Gas, en Azcapotzalco, así como el proyecto de Calzada Flotante, en Chapultepec, entre otros. Sustituir tuberías El diputado Miguel Macedo hizo un llamado al Sistema de Aguas de la Ciudad de México a que considere la vialidad de sustituir tuberías de asbesto por tuberías de poliuretano en la red hidráulica de la colonia La Estación, ubicada entre las alcaldías de Iztapalapa y Tláhuac, a fin de prevenir fugas y socavones y a la vez, contribuye a garantizar a sus habitantes el acceso al agua potable. De acuerdo al legislador, la infraestructura actual no ha respondido a las necesidades de agua de sus habitantes, de ahí la necesidad de la intervención de la autoridad. Kiosco, que, que se, publica se publica en el periódico en El, el Universal. Universal. Desabasto de agua, ciudadanía o Estado, ¿quién es el culpable? Quien se dio un balazo en el pie en su afán por deslindarse de toda responsabilidad en el problema de desabasto de agua en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, nos cuentan, fue el titular del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, Enrique Torres Lugo, luego de que en su comparecencia ante los diputados acusó a los habitantes de la ciudad de consumir más agua de la que necesitan. Según nos detallan, el funcionario aseguró que, en promedio, los tapatíos usan 250 litros de agua al día cuando no deberían utilizar más de 120. Señalamiento que no hubiera caído tan mal de no ser porque tras linchar a la ciudadanía no presentó ningún programa de prevención y mucho menos de concientización. Ups. Mucho debate, pocas soluciones. Nos platican que en Baja California Sur los candidatos a la gobernatura dejaron un sabor agrio luego del primer debate, pues aunque lanzaron propuestas, ninguno precisó de dónde sacará el recurso para modernizar al Estado. A estos se humanos dicen, que los punteros Francisco Pelayo, PANPRI PRD y Víctor Castro, Morena PT, se dieron un agarrón por la crisis de inseguridad que vivió la entidad y ni a quién irle, pues don Víctor culpó a los gobiernos panistas por más de mil ejecuciones en la Administración Azul y 350 desaparecidos. Pero don Pancho le reviró acusándolo de lucrar con la tragedia y ventiló que familiares del candidato morenista pertenecen a grupos delincuenciales. Al final nos indican mucha labia, pero ninguno ofreció a atender a familiares de víctimas en la tierra del pozol tras chapulines y caciques nos narran que en chiapas varios alcaldes que buscan reelegirse pusieron sus barbas a remojar luego de que se enteraron de que en la alcaldía de frontera comalapa se realizó un cateo para indagar si el alcalde óscar ramírez chiapas unido está apoyando con recursos al erario a su hermano Carlos Ramírez, del Partido Verde, para que su familia siga en el poder. En este sentido nos comentan que aunque hubo quien se burló de la Fiscalía, pues aseguran que la papelería de apoyo para la campaña difícilmente estaría en la tesorería o despacho del alcalde, lo cierto es que ediles que buscan reelegirse o heredar el cargo a sus familiares, sí se alarmaron y ahora se mueven con cautela e incluso pies de plomo. Ataques a candidata del Verde Nos cuentan que el delegado nacional en funciones de secretario general del Partido Verde Ecologista de México en San Luis Potosí, Francisco Elizondo Garrido, condenó los hechos ocurridos en el municipio de Villa de Reyes, en los cuales la casa de la candidata a la presidencia municipal por la alianza del Partido Verde con el PT, Yolanda Albizu, fue atacada a balazos. Don Francisco, según nos dicen, exigió, además, a la Fiscalía General del Estado y a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, el esclarecimiento de los hechos. Así nos indican es como la violencia trastoca también el ámbito electoral. Trascendió, que se publica en el periódico Milenio. Trascendió... ...que el legislador Benjamín Saúl Huerta... ...acusado de abuso sexual contra menores... ...tendrá garantizada su libertad... ...durante todo el periodo electoral... ...pues el plazo que la sección instructora... ...de la Cámara de Diputados... ...abrió para el desahogo de pruebas... ...termina el 7 de junio... ...entonces se, se decidirá... ...si se amplía... ...periodo probatorio... ...o se da luz verde... ...a la Fiscalía de la Ciudad de México... ...para detenerlo... ...por cierto... El, plo, el poblano ya es oficialmente diputado sin partido, después de que Morena lo notificó a la presidenta de la mesa directiva en San Lázaro, Dulce María Sauri, en el último día del periodo de sesiones. Trascendió que para el ex senador panista Roberto Gil Suart, las cosas se ven complicadas, luego de que un juzgado desechara de forma definitiva el recurso que interpuso para impedir que la Unidad de Inteligencia Financiera investigara sus movimientos bancarios, donde aparecen depósitos, gastos y donativos millonarios que no son acordes con sus ingresos públicos. De aquel grupo de cuatro senadores rebeldes que querían tomar el pan para renovarlo y que luego fueron vinculados a hechos de corrupción, solo Jorge Luis Lavalle está en prisión y Gil Suart se encamina a un juicio. Ahora solo faltan saber cómo van los procesos de Ernesto Cordero y Javier Lozano. Trascendió que Jorge Argüelles, diputado federal con licencia del PES, sigue generando dudas en su natal Morelos. Más ahora que decidió lanzarse a la alcaldía de Cornavaca por Morena, pues sus contrincantes se preguntan si ahora sí el excoordinador parlamentario, dedicará todo su tiempo a la actividad política ya que el año pasado acumuló más de 100 ausencias en San Lázaro con lo cual entró al deshonroso grupo de los más improductivos bajo reserva que se publica en el periódico El Universal lo más negro de Pemex nos comentan que pese a que en el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador y de toda la autollamada cuarta transformación es recurrente que se cite a la transparencia y que la vida pública debe ser cada vez más pública al parecer esto no incluye a petróleos mexicanos nos comentan que en las últimas semanas la empresa productiva reservó en su totalidad informar cuánto ha pagado a las calificadoras Fitch Standard Poor's Moody's y HR desde 2012 Es decir, desde el inicio del sexenio Del expresidente Enrique Peña Nieto Sin embargo, eso no es todo Nos hacen ver que también Acaba de informar que reservó Los detalles de la revisión contractual A la que llegó Pemex Con Etileno 21 Filial de Odebrecht Será hasta 2026 Que la población mexicana Conozca detalle este contrato es decir, dos años después de que el actual gobierno haya terminado. ¿Y dónde quedó la transparencia que tanto se presume desde Palacio Nacional? Nos hacen ver que lo más negro de Pemex no es su petróleo, sino los datos sobre pagos y contratos. La polémica por la interpretación del himno nacional. Con su interpretación del himno nacional mexicano, en la función de Vox que estelarizó Saúl Canelo Álvarez en Dallas, Texas, el sábado pasado, la cantante Ángela Aguilar causó una gran polémica en las redes sociales. Mientras algunos aplaudieron a la cantante, otros la criticaron y pidieron que la Secretaría de Gobernación le aplique una sanción por supuestamente violar el artículo 39 de la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales, que establece que queda estrictamente prohibido alterar la letra o música del himno nacional y ejecutarlo, total o parcialmente, con composiciones o arreglos, ya que acusan a la joven artista de modificarlo al entonar el himno a un ritmo más lento. Lo cierto nos dicen es que la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Democrático de la CEGOV revisó el caso y descartó aplicar cualquier sanción. La dependencia aclaró que la joven cantante no contravino la ley, ya que la interpretación no tuvo alteración en la letra. Patria, ya está el nombre y el registro, solo falta la vacuna. Nos informan que para evitar que alguien más les robe el nombre, Avimex, la empresa que estará a cargo de producir Patria, la vacuna mexicana contra el COVID-19, ya inició los trámites para registrar el nombre del biológico. Nos detallan que el pasado 16 de febrero, autoridades del laboratorio acudieron ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, (IMPI) para solicitar el registro del nombre, por lo que se abrió el expediente 2499-392. Nos detallan que además de la vacuna, se busca tener el registro para usarlo en productos higiénicos, veterinarios y en desinfectantes. Será en un par de semanas que el instituto decida sobre el caso, pero es seguro, nos indican que, que le serán entregados los derechos de propiedad de marca al laboratorio. Ya está el nombre el registro de marca y solo falta un detalle menor pero importante la vacuna confidencial que se publica en el periódico el financiero saúl huerta solo contra el mundo después de que la tarde del sábado la sección instructora en sesión virtual privada notificó a sus integrantes que se tiene por recibido el escrito del denunciado saúl huerta y se abre periodo probatorio el diputado de Morena, acusado de violador sexual de menores, tiene un periodo de 30 días naturales para defenderse y presentar sus pruebas. Lo que revelaron entre algunos de sus compañeros de bancada es que al expriista poblano lo dejarán totalmente solo. Nadie lo va a defender. Incluso nos indican, se ha pedido en el grupo, que eviten hacer declaraciones del caso, para no hacer más ruido en pleno proceso electoral darle la vuelta a la ley quedó claro que en Morena son finos para darle vuelta a la ley y para muestra un botón Alfredo Ramírez Bedoya cometió delito electoral grave y el INE lo sancionó con el retiro de su candidatura a la alcaldía de Morelia y es que al igual que Raúl Morón y Félix Salgado omitió de forma deliberada dolosa reportar sus gastos de precampaña sin embargo él y su partido sacaron el colmillo y tras la sanción a morón con el retiro de su candidatura al gobierno de michoacán pusieron a ramírez bedoya es decir aunque el fin de semana quedó firme la sanción contra el michoacano qué más da si ahora es candidato pero a gobernador ay torita la que se quebró la cabeza para tratar de hacerse popular por sí sola, es la hija de Félix el toro salgado macedonio. Resulta que Evelyn Salgado logró que en la boleta electoral para elegir gobernador de Guerrero el 6 de junio aparezca junto a su nombre, el apodo La Torita y muy segura de sí misma ante los señalamientos del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, en el sentido de que la hija del frustrado abanderado de Morena no tiene ni la menor idea de lo que es la gobernanza, en el estado la candidata reviró. Lo que puedo decir es que yo no tengo experiencia para robar. Elección bajo doble, doble lupa. Por más que algunos políticos no gusten de ser observados por otras naciones, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, ya confirmó que a finales de mayo enviará una, mis una misión de 80 observadores electorales para sumarse a unas 500 personalidades que convocará el INE. Además, se dará la casualidad de que 48 horas después de la elección llegará la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris a fin de reunirse con el presidente López Obrador y su gabinete de este modo por caliente que pueda estar el clima postelectoral será de esperarse que éste se enfríe rápidamente para atender a las visitas someter al árbitro el senador Ricardo Monreal viajó ayer a Culiacán donde no solo apoyó al candidato Guinda a la gobernatura de Sinaloa Rubén Rocha Moya, sino que presentó su libro Nulidades y procedimientos sancionadores en materia electoral. Aprovechó para adelantar que alista un proyecto de reforma electoral profunda, la cual no solo establecerá una racionali racionalidad en el uso de los recursos públicos para organizar comicios, sino sobre todo someterá, como si no lo estuvieran, a los órganos electorales al principio de la legalidad. Dijo que esta reforma es consecuencia de la cancelación del registro de 49 candidatos de Morena, lo cual ha llevado a que un gran porcentaje de ciudadanos, sostuvo, crea que el INE y el Tribunal son contraparte y no son árbitros, ni están actuando con imparcialidad. Elecciones seguras y democracia A propósito de la entrega de las casi 102 millones de boletas para la elección de diputados federales y en medio de los dimes y diretes entre candidatos y diversos actores políticos, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aprovechó para, vía Twitter, hacer hincapié en que toda democracia requiere de elecciones seguras y libres. Pues a la luz de los recientes acontecimientos de violencia hacia aspirantes, muy seguro que digamos, este proceso electoral ciertamente no lo es. Falta casi un mes y van por lo menos 61 candidatos asesinados Eso quizá olvidó poner en su tuit Doña Olga Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional En la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román Correspondiente a hoy lunes 10 de mayo de 2021 por favor, no baje la guardia, cuídese mucho, la pandemia sigue. Y que pasen un excelente día todas las mamis que escuchan la audiosíntesis y las que no, también. ¡Feliz Día de las Madres!
1: Estas son las mañanillas. Que le canto a mi mamá La señora más bonita Con un carácter genial Es buena y muy cariñosa Cuando de buenas está Pero cuando se encabrona Le da miedo a mi papá Por Facebook te tenías que actualizar Y estoy en tus oraciones pero ahora por Whatsapp Te quiero mucho aunque a veces me pegabas, no te acuerdas a chanclao con el cinto O con lo que tuvieras más cerca Que te la pases de boca, Madre, hoy te vamos a festejar Hoy no hagas nada en casa Ya mañana trabajas normal Y como mamá sí que es una bendición, pero también tú eres suertuda por ser madre de alguien como yo. Pero si me sacaba canas cuando me portaba mal, yo no le diré a la gente. Ahora te las tienes que pintar